0: Kıymetli dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. İbret aldın mı programımızla huzurlarınızdayız. Programımızda biliyorsunuz en son e, Hazreti Nuh'un kıssasında yerin kaynaması mı diye yorumlayacağız. Başka türlü mü yorumlayacağız? Suların e, kaynamasına mı hamledeceğiz dedik. 40. ayet çerçevesinde emrin gelmesini nasıl yorumlayacağız? Ardından... Efendim tenur nasıl e, kaynar nasıl coşar bunun üzerinde durduk. Ardından da efendim çeşitlerden birer çift alınması yani orada e, isneyin ve zevceğin değil mi hocam
1: zevce. Zevceğin
0: isneyin e, tabirini kullandık. Onun üzerinde biraz durduk. Bu ne anlama gelir? Yani sadece hayvanlar ya da canlılar için mi kullanılacak yoksa bitkiler başka şeylerde de ifade ediyor mu? ...son programımızı biraz hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir çift alınmasını söyledik. Sonra aileden kastın ne olduğu esası üzerine durduk. Ve iman edenlerin gemiye yüklenmesi. Bu iman edenlerin de efendim az bir topluluk olduğu... ...zaten çokluğun önemli olmadığı... ...burada azlığın, kemiyetin daha doğrusu önemli olduğunu... ...keyfiyetin, şey, keyfiyetin e, özür dilerim... ...önemli olduğunu, kemiyetin önemli olmadığını... Çokla kafayı taktığımızda pek acayip noktalara çok kötü olumsuz noktalara gidebileceğimizi işaret etmeye çalıştık. 40. ayet çerçevesinde pek çok şeyi siz referanslar verdiniz gitti gel. Hatta işte onların hükmünün daha önceden verilmiş olması meselesini nasıl anlayacağız diye en son söylemiştik ve kısaca ona değinmiştik. Hocam hoş geldiniz. Sefalar
1: getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben böyle sana. kırık dökük biraz böyle izah etmeye çalıştım ama... Yok kırık şöyle, dökük değil çalıştım yani. ama Bir saati iki dakikada özetleyebiliyorsunuz. İşte yani.
0: ne yapalım? Opar topar ancak <gülüyor> bu kadar oluyor. Kesinlikle. Kusura bakmayın. Evet güzel. Estağfurullah. Şimdi hocam kaldığımız nokta efendim 40. ayetten sonrası ki 50'ye kadar konuşacaklarımız var. Evet var. Hud suresinin 40. ayetini geçen programda konuştuk. 41'den itibaren de yolumuza inşallah Devam edeceğiz. İnşallah. Söz sizindir hocam.
1: Meal okuyacak mısınız? Okuyayım isterseniz. Yani, Hadi bakalım. Hatırlatalım. Yani benim planım 41'i, 42'yi, 43'ü hatta 44'ü de okuyabilmek.
0: Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyalım o zaman. Evet. Nuh dedi ki, gemiye binin, onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna ''Yavrucuğum, sen de bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma.'' diye seslendi. Oğlu ''Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.'' dedi. Nuh ''Bugün Allah'ın emrinden merhamet sahibi Allah'tan başa koruyacak kimse yoktur.'' dedi aralarına dalga girdi böylece o da boğulanlardan oldu <gülüyor> 44'de okuyalım hocam nihayet ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut denildi su çekildi iş bitirildi gemide Cudi dağının Cudi'nin üzerine yerleşti ve o zalimler topluluğunun canı cehenneme denildi böyle bir meallendirme Yapılmış. Siz ona evet. bir takım kayıtlar koyacaksınız. Anlıyorum. Cestlerinizden, Evet. Peki. Hocam söz sizindir. Buyurunuz. Evet.
1: Ee, Yusuf Bey 41. ayetten itibaren konuşalım istedik. 40. ayeti uzun uza diye ifade etmeye gayret ettik. Evet. Şimdi iki ayet arasında iki kelimenin hareketle bir şey söylemek istiyorum. Buyurunuz. Şimdi 40. ayette Rabbimiz buyurmuştu ki Hazreti Nuh'a "Kulna ihmil fiha" evet. oraya yükle. Bu ayette ise "irkebu fiha" diyor. Anlaşılıyor ki 40. ayetteki oraya yükle ifadesi hem kökünden hı hı. gelen hı hı. kelimeler belli ki oraya iradesiyle gelemeyecek varlıklara yönelik bir emir, Hı -hı. yani onları birinin oraya taşıması, taşıması gerekiyor. gerekiyor, sürüklemesi gerekiyor. Her neyse yani bir işte hamallık kısmı var meselenin
0: yükle denilmesinden anlaşılıyor. anlaşılıyor.
1: Evet yani biri bu işi götürecek, biri o noktada işlev görecek. Burada ise ilk bu fiha. Bu defa Hazreti Nuh bindir
0: der gibi değil mi?
1: Sen evet, yo, binin. Binin. Binin. Kâle dedi ki Nuh gir ke bu fiha oraya binin. Binin. Ha şu rakip hep aynı kök evet, geliyor. Evet, binmek kelimesi Tabii, o kökten geliyor. Rakibe'den geliyor hepsi. Evet. murakip efendim yani rekabet buradan gelmiyor, gelmiyor bazen kafla karıştırılıyor. karıştırılıyor. Bu evet. o değil. İşte ona binin, gemiye binin. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla dır. Mecraha onun hareketi de ve mursaha işte orada durması dedi. Başka bir şey söyleyeceğim ben. Uh -huh. Bu ihmil ile irkeb kelimelerinin böyle bir mana farkı olduğunu baştan söyleyelim. Evet. Bir şey daha söyleyelim. Gale dedi ki Hazreti'nu irke bu fiha gemiye binin. Bunu ben o gemiyi iki program önce hani hakikat gemisi tufandan kurtaran vesile olarak algılamıştık. Hani ona biz vahiy gemisi demiştik. İslam gemisi demiştik. Hakikat gemisi demiştik. Belli ki o gün kurtuluş için o gemiye nasıl binmek gerekiyor idiyse bugün de onun temsil ettiği ya da o gemiyi temsil eden İslam'a Kur'an'a hakikate insanların kendisini taşıması gerekiyor. Yani Gemiye uzaktan bakmakla tufandan kurtulmak mümkün değil. Gemi seyirle olmuyor bu iş. Ona binmek gerekiyor. Yani onunla bütünleşmek gerekiyor. Şimdi bu, bunu günümüze ben çok, çok önemsiyorum bu ifadeleri. Şimdi bunun bugün karşılığı şu. Yani siz dine, dini değerlere, dini prensiplere, Kur'an'i ahlaka, peygamberi duruşa yani uzaktan bakmakla kurtulamazsınız. Evet. O gün gemiye nasıl binmek gerekiyor ve o gemi sizi nasıl taşıyor idiyse, bugün de sizi bir şeyin taşıması lazım. Sizin onunla buluşmanız ve o şeyin de sizi taşıması lazım. Ben Kur'an okumak deyince akla hep Kur'an'ın hayata okunması gerektiğini getirelim diyorum. Kur'an'ı okumak demek onu hayata okumak demektir. Hatta Kur'an'ı okumak demek onu hayata taşımak demektir. Biz Kur'an'ı hayata taşıyacağız sonra Kur'an bizi taşıyacak. Bu gemi nasıl üzerine binenleri taşıdıysa bizim de hayata taşıdığımız vahyin bizi taşıyacağını bilmemiz lazım. Hani biraz daha kolay anlaşılsın diye söyleyeyim. Siz kendinizi Kur'an'ın ellerine teslim edeceksiniz. Kur'an sizi taşıyacak. Sizin hamurunuzu yoğuracak. Arzu edilen düzeye sizi getirecektir. O gün geminin taşımasıyla Bugün Kur'an'ın taşıması aynı şeydir. Uzaktan bakmakla bu kurtuluş elde edilmez. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresinde bu Kur'an'ı benim kavmim mehcur bıraktılar diye şikayet edeceği beyan ediliyor Hazreti Peygamber'in mahşerde. Ne demek bu? İşte Kur'an'a inanıyor olmasına rağmen ona uzaktan bakanları ifade ediyor. Onu Kur'an'ı hayatının içine taşımayanları kendini Kur'an'a teslim etmeyenleri, kendisini Kur'an'ın inşa etmesine fırsat tanımayanları, Kur'an'lı da olmaz, Kur'ansız da olmaz gibi böyle bir garip duruş ortaya koyanları ifade ediyordu. Buradaki gemiye binmek bence bugün Kur'an'ın Kur'an'la bütünleşmeyi onun bizi taşımasını sağlamayı karşılıyor diye düşünüyorum. Yoksa bizim işi ...hikayeye, masala indirgemenin çok da bir alemi yok. bu kelimesiyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Sonra, bismillahi mecraha ve mursaha. Yani Hafız kardeşlerimiz bunun tabi mecraha diye okunmadığını bilirler. Mecereha diye böyle bir ima, imale var orada. Zaten Kur'an metinlerinin altında böyle imale yazar bunun ustaları var. E ile o, A hocam.
0: arası mı? Okunur? E
1: ile Y arası. Ye arası, arası. Böyle. Yani. Mecereha diye okunur. Hmm. Şimdi bazı arkadaşlar mesela bu detaylar üzerinde durunca da hocam ne gerek var onların üzerinde durmaya? Yani ne gerek var diye bir şey yok. Yani bu, bu bunun usulü. Yani bu lüzumsuz bir şey değil. Orada yani geminin böyle yavaş yavaş akmasını Mecereha diye yani hmm. yavaş yavaş hareketini de sembolize eden bir ifade biçimidir. Ona
0: da bu. böyle alttan alta göndermede Tabii. bulunan onu işaret ve ima eden bir söyleyiş üslubu aynen var Aynen öyle.
1: Mesela Kelimeler cehenneme değil. Aynen öyle. Cehenneme atılmaktan söz eden ayetlerin birinde mesela feküb kibu diye bir kelime kullanılır. Evet, evet. Küp kibu demek patır kütür adamın kemik sesi çıkarması demektir. Yani tamam. onu verir. Nas suresinde böyle vesvese fısıltı sesi veren sin sesiyle ...kodlanmış bir ifade biçimi vardır. Onun gibi. Hatta mesela sekteler vardır... ...Kur'an-ı Kerim'de. Sekteler. Bunların her birinin... ...hem manayla ilişkisi vardır... ...hem ses... Ee, ...ve gramer ilişkisi vardır yani.
0: Tabii. Sesleşlikle... ...manayı ifade etme tarafı vardır. da var.
1: Evet. Tamam. Yani bu imale böyle... ...lüzumsuz bir şey değil. Mesela... ...işmam ifadeleri vardır Yusuf Suresinde filan. Bunlar lüzumsuz değildir. Yani böyle... Bazen bir taraftan bakıyoruz, öbür tarafı yıkıyoruz. Buna gerek yok yani. E, o tarafı da önemlidir, bu tarafı da önemlidir. En önemlisi şudur ama başka önemli tarafları da vardır diyeyim. Evet. Yani bu detaylar üzerinde durduğumda böyle bazen Facebook'tan üzerim bana geri dönüşler oluyor. İşte hocam ne gerek var? Geçen gün bir ezan paylaştım Facebook sayfamda. Çok hoşuma gitti. Çok güzel okudu arkadaş kimse oradan ö bir dizi şey geldi yani. Erzan okuyor da işte böyle müzik yapıyor da işte sesini çatlatıyor da patlatıyor da adama Ahmet diye seslenmek başka bir şeydir. Ahmet diye uzatarak seslenmek başka bir şey. Böyle dalga geçiyor falan. Yani bunlardan hiç başım hoş değil benim. Yani bunun böyle bir güzel tarafı da var kardeşim. Onun o güzelliğini Bilal Habeşi'nin sesinin güzelliği cazip değil miydi yani? sesin güzelliği de neticede Allah'ın sanatının bir göstergesi değil mi? O sanat güzelliğini bu vahyi değerleri aktarmada kullanmanın önünde ne sakınca var? Şimdi mesela şeyler var. Kur'an ziyafetleri evet. varıyor işte programlar var. Son yıllarda baya da yaygınlaştı. yaygınlaştı. Geçen Şen. gün Ankara'daki bir tanesine davetliydim, katıldım. Mesela orada hafız kardeşlerimiz tabii çok güzel sesi var hafız kardeşlerimizin. Okumayı da iyi beceriyorlar. Hani bu işin fonetik kısmı da, kıraat kısmı da, tilavet kısmı da harikulade. Mesela ben onların orada okuduğu aşır parçacıklarını e, tercüme ettim. Her birinin okuduğu yerden bir şey anlattım. Yani bu arkadaş şuraları okudu, onun okuduğu yerlerde şunlar vardı. E, baktım ki, evet bu toplum şu anda daha çok sese, makama, nameye biraz düşkün. düşkün. Yani... Desek ki filanca ayetlerin tercümesi, izahı yapılacak. İşte koca bir salondu o. Belki onun beşte biri dolmayacaktı Ama oraya beşte beşini dolduracak bir kalabalık geldi. Eyvallah. Yani orayı orayı daha güzele dönüştürmek varken orayı dağıtmanın bir alemi yok. İşte gittik orada okunan kısımla alakalı işte tercümeler yaptım, mesajlar vermeye gayret ettim. Buradan ilan edelim bu Kur'an ziyafeti programları yapan kardeşlerimize dört tane beş tane hafız okuyup tabi her biri de 20-25 dakika okuyor. Baya uzun sürüyor program. Yani bir hafız okusun veya iki tane okusun ama ne olur okudukları pasajlara arada arada salat selam getirerek şeyi e, geçişleri sağlıyorlar. Tabii. Salat selam da getirsin eyvallah ona da diyecek bir şey yok ama o aradaki metinleri Onlara tercüme edecek bir program zenginleştirmesi de yaparlarsa çok iyi olur. Büyük bir hayra hizmet etmiş olurlar. İşte bu imaleden eden bunları ifade etmiş oldum. Asıl söylemek istediğim şu. Bismillahimejreha ve mursaha. Biz anlıyoruz şimdi buradan. Bu Bismillah ifadesi Kur'an'la Hz. Muhammed'le başlamış bir ifade değil. Belli ki bunun ta Hz. Nuh'a kadar giden... Elbette onun konuştuğu dil Arapça değildi ama Arapçada Bismillah'ın ifade ettiği mana neyse Hayır, Onun orada. konuştuğu dilde de o mana kullanılıyordu evet. Bismillah'ın geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir dersek Hiç yanılmış olmayız Zaten biz bunu neticede Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a yazdığı mektupta da İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim diye Nemil suresinin 30. ayetinde geçiyor Orada da var Kur'an zaten başlarken ikra, Bismi Rabbike diye başladı eğer ilk ayet Alak suresinin ilk ayeti ise indirilen ayet Bismi Rabbike orada var ama bence ilk indirilen ayet Besmele'dir dolayısıyla Besmele de bu kültürün bu dinin bu değerler sisteminin vazgeçilmez esası olarak önümüzde duruyor değerini ta Hazreti Nuh'dan yani insanlık tarihi kadar eskiden getiriyor evet bunu da ifade edeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Yusuf Bey belki bu biraz sıra dışı olacak. Ama varsın olsun. Yani kafa karışacaksa da karışsın bir şey olmaz. Biz karışmayan kafadan hayır gelmez diyoruz. Kafa karışabilir ama karışık kalmamak kaydıyla. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim Buradaki bu isim kelimesi Biz onu ad olarak, isim olarak tercüme ediyoruz. Doğrudur bu yanlış değil ama bu isim kelimesi kelime olarak sümuv diye bir kökten geliyor. Sümuv yükseklik, yücelik demektir. Uluhiyet, azamet ifade eder. Bismillahi Allah'ın adıyla manasına geldiği gibi Allah'ın yüceliği sayesinde O'nun kudretiyle, O'nun sistemiyle, O'nun yarattığı kanunlarla, prensiplerle, O'nun müdahalesiyle şimdi bu gemi gidecektir. Yani gemi tek başına gitmiyor. Gemi ile suyun ilişkisinde suyun itme kuvveti olmasaydı gemi yürüyemeyecekti, yüzemeyecekti. Dolayısıyla kainattaki bu varlıklara mesela Yasin Suresinde gönderme yapılır. Orada yedi tane madde vardır, Kainat Kitabından yedi ayet diye. Onun yedincisi ve ayetül lahum: Ana hamalna zuriyet fil fulkil meşhun ve halakna lehum min mislihi ma yarkabun ve in neşâ nugriqhum fe lâ sarihan lehum ve lâ hum yunqazun illâ rahmeten minnâ ve meta'an ayetlerinde Allah'ın kainat kitabında suyun itme kuvvetine dair bir gönderme vardır gemiler hangi kanunla suyun üzerinde yürüyorlar İşte bismillah ile yani Allah'ın yüceliğiyle Allah'ın o suya verdiği onun e, fıtratına yerleştirdiği özellik sayesinde gemiler suyun üzerinde yürürler, yüzerler ve suyunda böyle bir kaldırma kuvveti vardır. Bismillahi demek hem Allah'ın adını anmak demektir, hem Allah'ın yaratılışa koyduğu kainat kitabına yerleştirdiği ayetlerinin devreye sokulması demek. Hmm. Mecraha onun o, yani e, geminin seyru seferi de, yani gidiş Hareket kısmı da Allah'ın kanunu sayesindedir. Ve mursaha, mursası da Allah'ın kanunuyladır. Yani mursa durmak diye tercüme etmişler. Yani mursa doğrudan durmak manasına gelmiyor. Mursa demek demir atmak demektir. Hmm. Ersa çakmak demektir. Ersa Allah dağları yere çaktı. Vel cibale ersaha diyor Naziat suresinde. Yine mesela kıyametin, son saatin vaktiyle ilgili ayetlerde de bu kelime kullanılır. يَسْأَلُونَكَ saati السَّاعَةِ اَيَّانَ mursaha. O geminin yani kıyametin, son saatin ne zaman demir atacağından sana soruyorlar. Burada da konu gemidir. Yüzen gemiden söz ediyor. Bu geminin bir gün duracağından söz ediyor. Tabii, demirleyeceğinden Demirleyin, demirleyeceğinden söz ediyor. Bu aslında bir hayat gemisidir de aynı zamanda. Hmm. İnsanlar Hayatı ebedi sayma, sanmasınlar. Bunun bir seyir seferi vardır. Bir hareket kısmı vardır. Bir de duracağı kısmı vardır. Yani Allah'ın kanunları sayesindedir bu demir atmalar, durmalar. Hayatınız da bir gün son noktaya, bu dünya hayatında bir son noktaya ulaşacaktır. Mesajını veriyor. Allah'ın kanunu, kainatın varlığını devam ettirmesinde etkindir. Allah, kainat kitabına, Tabiat kanunları dediğimiz. Şimdi bizim ona tabiat kanunları diyoruz ama yani tabiatın kendisinin ürettiği kanunlar değil. Allah'ın tabii varlıklara şey, e, yerleştirdiği fıtrat. Biz onlara o varlıkların hidayeti diyoruz. Hatta Arapça ifadeyle biz ona ma huli diyoruz yani. Ne için yaratıldıysa işte onun için programlanmasıdır. Suyun özelliği de odur. Geminin özelliği de odur. Hareketi de o kanunladır. Durması da demir atması da o kanunladır. Yani Allah'ın olmadığı bir alan yoktur. Bu ayetin vermek istediği mesaj budur. Hayatın süre gelen e, hareketli kısmında da Allah vardır. Onun kanunları geçerlidir. İşlerdir. Hayatın durma noktasında da ölümde de e, Allah'ın kanunları geçerlidir. Bu kainat kitabına böyle muhteşem bir gönderme yapan sünnetullah dediğimiz e, kainat kitabı ile ilişkili ilahi kanunların ne kadar etkin olduğunu ortaya koyar bu Bismillahi ve mursaha ifadesi. Sonra İnnerabbi Rabbi uğrun rahimın evet. benim Rabbim bağışlayan merhamet edendir. Çok ilginçtir bu bu sıfatlarla bitmesi bu ayetin. Aslında yani ayete ve konusuna baktığınız zaman bu ayetin böyle gafur ve rahimle değil de daha çok Mesela Ala külli şeyin kadirle bitmesi daha çok akla geliyor yani çünkü neticede bir ilahi sistem gereği bu gemi yürüyecek işte duracak hareket edecek vesaire onunla ilişkilendirmiyor. Gafur ve rahimle. Gafur bağışlamak demektir, rahim merhamet etmek demektir. Yusuf Bey, gene sıradışı bir şey söylemek istiyorum. Allah'ın kainat kitabına yerleştirdiği bütün kanunlar onun rahmetinin tecellisedir. Eyvallah. Eğer rahmeti olmasaydı, kainat kitabının ayetlerini böyle yazmayabilirdi. Mesela çok ilginç. Yasin suresinde ve ayetün lehum el ardul meytetu 33. ayetinde geçiyor. Yani e işte insanlar için öldükten sonra diriltilmeye dair en güçlü delillerden biri ölü topraktır. onu diriltiyoruz. ve o topraktan biz hab hab tane ürün demek. Hububat diyoruz. Çünkü tohum yani tohum. Hem tohum hem ürün. İkisi ikisi Hı. içinde kullanılıyor. Hububat için kullanılıyor. Evet. evet. Şimdi bu böyle geçiştiriliyor. Ben burada söylediğimi orada da söylüyorum. Diyorum ki hububat hab adını habib'den ve mahbub'dan alır. Yani Allah taneleri, ürünleri sevgisiyle yaratmasaydı Allah'ın sevgisinin karışmadığı bir tohum ürüne dönüşmez. Burada da öyle. Allah'ın rahmetinin tecelli etmediği bir su su özelliği görmez. Gemi o suyun üzerinde yüzmez. Onun için hem bir rahmet tecellisi vardır kainat kitabına Allah'ın yazdığı ayetler bağlamında hem de bir gafur ifadesi var. Geçen program söylemiştim. Son anda Hz Nuh bu bunları yaparken tebliğine devam ediyor Neticede bir sonraki ayette oğluyla diyalogları başlayacak söylüyor daveti devam ediyor diyor ki, İnne Rabbi lafuru Rahim Hani sadece gemiye binenler için Allah vafur rahimdir demek değil bu tabi binmemiş olanlar için de binmeyeceğim demesine rağmen geminin kapıları son ana kadar açık tutuluyor Onun için ölüm anına kadar tevbe kapısı açıktır İnsanlar o kapıyı zorlamalıdırlar Burada da hani binmeyeceğim kararlılığını göstermiş olsa bile Nuh'un Hz. Nuh'un kavminin kafir yöneticileri, onlara bile belki son bir davet olarak ama gelin bilin şeklinde değil, Allah benim Rabbim, inne Rabbi bir de Rabbi kelimesini kullanıyor. Rab sahiplenmek demektir, kucaklamak demektir, büyütmek, yetiştirmek, Hani bir anlamda bağrına basmak demektir. Mürebbilik derler işte böyle bağrına basan bir sahiplenmişliği ifade eder. Cenab-ı Hak burada Rab sıfatını kullanarak yani o ana kadar gemiye binmeyenlerin gene gemiye binmesi için bir sahiplenici bir şefkat sıfatını rahimle, gafurla ve Rab sıfatıyla üçünü birden kullanarak gemiye daha çok insanın iman etme bağlamında binmesini istiyor. Hazreti Nuh bunları tabii ki kullanıyor. Bilinçli kullandığı ifadeler. Bu ifadelere rağmen maalesef gemi daha fazla yolcuya maalesef sahne olmuyor. İşte 41. ayette aşağı yukarı söylenmek istenenler aşağı yukarı ya da evet. benim özetleyebildiğim kısmı bu
0: kadar. Budur diyorsunuz. So Hud suresinin 41. ayeti çerçevesinde kanaatlerimizi, düşüncelerimizi paylaştık sizlere, naklettik. Kıymetli hocam 41. Efendim ayetteki e, kelimelerin, ibarelerin, ifadelerin ne manaya gelmesi gerektiği üzerine açılımlarda bulundu. Kaldığımız nokta 42. ayet. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna merhamet diliyle yavrucuğum demişti efendim. Sen de bize, bizimle beraber bin kafirlerle beraber olma diye seslenmişti. Ve bunun karşısında oğlunun da söyledikleri vardı evet.
1: kaldığımız nokta burası hocam buyurun evet. ee, aynen bugünkü hayatın yaşanan bölümlerinde de benzerlerini türevi değişmiş olsa bile benzerlerini görüyoruz muhtevasının aynı olduğu pek çok örneği yazık ki yaşıyoruz yani şimdi Hazreti Nuh ve yetecribi işte gemi onları artık taşıyor Taşımaya başladı. Hareket, hareket etmek üzere yani.
0: Dağlar gibi dalgalar arasında. Evet. İmevcin,
1: Kelcibali. Böyle büyük bir dağ. Yani dalgalar korkunç bir hal alıyor artık yavaş yavaş. Gemi de demek ki daha henüz tam e, hmm. yola girmedi. Yüzmeye başlamadı. O esnada buradan hemen bir şey söyleyeyim. Dağlar gibi dalgaların arasından kurtuluşa götürecek bir gemi aramak gerekiyor. Yani Tuğya'nın tufana dönüştüğü dünyada o tufandan kurtaracak gemiler bulmak lazım. Yani tufan ne kadar büyük olursa olsun ya da Tuğya'nın ne kadar azgınlık mahiyeti arz ediyor olursa olsun. Neticede Tuğya'ndan bizi kurtaracak, tufandan bizi kurtaracak bir çıkış yolu mutlaka vardır. Hazreti Adem İblis kıssasını işlerken söylemiştik işte iblis sağdan geleceğim soldan önden arkadan geleceğim insanların çoğunu şükredici bulamayacaksın deyince üst ve alt kısımlarla alakalı bir ifade geçmiyordu o ayetlerde. Burada bir çıkış yolunun mutlaka bulunduğunu böyle bir mesajın mutlaka verildiğini ifade etmiştik o zaman. Yani insan çaresiz değildir sağ sol ön arka şeytanın ablukası altına girmiş olsa bile... insanın kurtuluş için aşağıdan ve yukarıdan... yani bir çıkış kapısının bulunduğu yukarı kısmının da... yani vahyi bir Allah'ın ipi olarak kabul ettiğimiz zaman... Hablül Metin. Hablullah, Allah'ın ipi, güçlü ip, o bizi yukarı çekecektir diye... bir çaresizlik psikolojisine kimse bürünmemesi lazım. Burada da dalgalar, dağlar gibi bile olsa... Onların arasından sizi sahili selamete çıkartacak bir aracınız, bir vesileniz vardır. İşte o gün o gemiydi. Bugün o Kur'an'dır, hakikattir, İslam'dır, vahiydir vesaire. Bunu söyleyelim bir defa. İki, وَنَادَا نُوْحٌ ibnehu? نُوْحٌ ibnehu. Nuh, oğluna seslendi. Nida ediyor. Evet, sesleniyor. Ve seslenirken de, diyor ki, ve kendi çocuk böyle uzakta bir yerde bir kenarda yine yani izale etmek ayrılmak demektir. Evet. Mazil de böyle uzakta bir yerde duruyor. Buradan anlıyoruz ki baba çocuktan uzaklaşmaz. Çocuk babadan uzaklaşıyor. Hmm. Yani ayrık duruyor. Evet. Kendisi kendisi e, fark ortaya koyuyor. Ben ayrılıyorum der gibi kendisi kenara çekiliyor. Burada oğlu baba itmiyor ya. Oğlu
0: yani. olması da enteresan. Yani bana o da ilginç geliyor.
1: Peygamberin oğlu. Evet. Yani kızı değil mesela. Evet. Bilmiyorum. Kızlar daha mu'nistir. Yani gene kızın da yaramaz olanı çıkar da. Çıkar da. Şimdi Hazreti Nuh'un oğlu çok ibretlik bir levha. Oğlu. Evet. Oğlu. Niye kızı değil? Çünkü bir
0: alimden hatırlıyorum diyor. Erkek çocukların terbiyesi daha zordur diyor.
1: O çok kesin. Yani erkeklerin terbiyesinin daha zor olduğu çok kesin. Kızlar daha mu'nist daha daha, daha yatkın, rahat daha yakın. Belki yatkın.
0: rahmet, merhamet, şefkat damarından yani dolayı yani
1: yapılarında o var. Bu, bu bu delikanlı, bu sıkıntı bir adam bu. Yani çok çok, çok evet. sert şeyler söylüyor babasına. Çünkü evet bayağı. Çok çok sert. Bayrağı açmış yani. Aynen öyle. Vekanefi mazlin böyle kenarda duruyor. Oğlu babası itmiyor. Oğul kendisi Ayrılıyor. bir duruş ortaya koyuyor. Hani bu hep böyledir Yusuf Bey. Yani hepimizin çocukları var böyle. Tabii. Yani ergenlik çağına gelince 13, 14, 15'lere, 16'lara falan gelince... palazlanma başlar. Başlıyor işte ben ben de varım diyor evet. yani. Tamam sen de varsın ama yani sen niye varsın? Yani ne ile varsın? Seni var eden değerler onlara sahip değilsen senin varlığın çok da bir anlam ifade etmiyor. işte Nuh'un oğlu koskoca Ulul Azim peygamber oğlunu kurtaramadı işte. Yani bunun daha lamı cimi yok. Tabii. Yani babayla övünmenin bir alemi yok, Ay. atayla, dedeyle övünmenin bir Ay. alemi yok. Bu kıssanın, bu parçasının anlatılmasının sebebi budur aslında. Baban peygamber bile olsa sen kendin hidayete, hidayet yoluna tercih koymamışsın, baban seni kurtaramaz ve selam. İlahi adalet e, ayrım yapmaz. Yani bir suçu şu işlediyse cezası neyse, bu işlediyse onun da cezası aynıdır. Peygamber oğlu olmak ya da peygamber babası olmak veya peygamber eşi olmak sonucu değiştirmiyor. Bunlar onun için anlatılıyor. Aslında hukukun önünü açıyor Kur'an-ı Kerim. Yani insanlar adam kayırmacılıkla hukuku katletmemelidirler. Tabii. İşte koskoca peygamber Hazreti'nin oğlu ben de varım diyor. Hatta ben senin değerlerine karşı bir duruş ortaya koyuyorum deyip kenara çekiliyor. Fakat
0: Hazreti'nin hala merhamet diliyle konuşuyor. Evet,
1: hem de Çok. diyor ki Yavrucuğum. ya Evet, ya bu neye, ya bu neye, yavrucuğum, evladım, hani canım, ciğerim diyor. Evet. Ya bu bir baba şefkati, bu acayip bir şey. Yani anneler tabii çok daha yürekleri e, evet. kaynayarak e, çocuklarına karşı daha çok e, daha sarmalayıcı bir pozisyon ortaya koyuyorlar ama yani babaların içindeki şefkat annelerinkinden daha az filan değil. Yani ben bir baba olarak. Yani e, tabi çocukların annesinin çocuklara karşı hissiyatını biliyorum. Onu yüzde yüz anlayamasam bile ama e, ben kendim kendi üzerimden biliyorum. Benim benim çocuklarımın benim için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla Hazreti Nuh'u çok iyi anlıyorum. Ya bu ne Babası oğluna ya bu ne diyor Halbuki biz bunun bir tersini de biliyoruz Kur'an-ı evet. Kerim'den. Evet. Hazreti İbrahim ve babası örnekliğinden. Babası oğluna e, inkardan kaynaklanan, kaynaklanan... bir e, kararlılık varsa ya İbrahim mi diyor bu defa? Ey evet. e, İbrahim diyor. Yani yani değerden beslenmiyorsanız şefkatiniz de icabında körüleniyor. Yani. Köreliyor. köreliyor. Şimdi Hazreti Nuh Peygamber o bir adamı atamaz, bir adamı silemez. Hele bu karşıdaki çocuğuysa onu hiç silemez. Ona hitabında olabildiğince şefkat ifadeleri kullanıyor. Hazreti Nuh'un kıssasını anlattığımız ilk programlarda demiştik ki sahiplenici bir şey vardı, üslubu vardı. Üslubu. Ya kavmi diyor ikide. dışlayıcı değil. Evet. Hem ya kavmi diyor, sahipleniyor. Hem davet kelimesini kullanıyor. Davetu davtu diyor yani. Anlattım, fırçaladım, bağırdım, çağırdım, konuştum demiyor. Habire davet ettim diyor. İşte burada o bence zirve yapıyor yani ya bu ne ye yavrucuğum evladım canım ciğerim irkeb mana burada da işte idgam var irkem mana diye okunuyor gel bizimle beraber sen de şu yemiye bin sen gel buraya bin hidayeti adam isteyecek bu, bu onun delilidir yani kimse kimseyi zorla hidayete çağıramaz kimse kimseyi zorla hidayete eldiremez irkeb maana gel sen de bizimle birlikte ol Hani irkem maana diye okunur bu idgamla. Evet. Bu idgamın da çok önemli bir mantığı vardır. Sen de bizimle karış yani. Hmm. İrkeb mana diye böyle böyle ayrı okunmaz. Bitişik okunur. Yani sen de bize karış. Ama sen karış. Hmm. Çünkü sen gitmiştin. Şimdi tamam. senin gelmen gerekiyor. Gelmen yani burada oluşunun bir anlam kazanabilmesi senin gelmene bağlı. Sen gelmezsen olmadı bu iş. İrkeb mana Diğerleri nasıl bu kurtuluş gemisine bindiyseler, sen de gel bizimle beraber, sen de iradeni kullan, tercihini kullan, bu gemiye sen de beraber bizimle bin. Ve la kafirin. Kafirlerle beraber olma diyor. Evet. Şimdi buradan birkaç şey söyleyelim güne dair. Buyurun. Bir, her iyi insandan hep iyi insan olacak diye bir kural yok. Her kötü insandan Kötü insan olacak diye de bir kural yok. İşte iyi insandan kötü insan Hazreti Nuh'un oğlu. Kötü insandan iyi insan Hazreti İbrahim babası Azer. Azer. Yani Azer İbrahim ilişkisi gibi. Böyle olabilir. Biz mesela kendi ailemiz içerisinde veya sınıfta okulda ders anlatırken aynı cümleyi diyelim üç çocuğunuz var benim üç çocuğum var üçüne de söylüyorum. Birinin algısı başka olabiliyor, öbürünün başka, öbürünün başka olabiliyor veya sınıftaki öğrencilerin algısı duruma göre değişiklik arz edebiliyor. Demek ki her babayı, her babanın ya da her hocanın eğitimi eşit derecede olumlu sonuçlar vermeyebilir. Siz görevinizi yaparsınız. Adam ısrarla karşı çıkıyorsa yapacak bir şey yok.
0: Tıynet, mizaç, irade, tutum, yaklaşım evet. o konudaki Efendim talepkarlık bütün bunların etkisi var. Hani Mevlana'nın güzel bir örneği var diyor ki aynı yağmur suyundan yılan içer zehir olur, insan içer gözyaşı olur.
1: Ne evet gayet tam yerinde. Bazen yağmur yani bitkilerin Tabii. daha iyi bitmesi de vesile olur. Bazen buradaki gibi felaket olur. Yani duruma göre. Aynen öyle. Evet aile içerisindeki eğitimde tepkiler eşit olmayabilir. Hiç arzu edilmeyen sonuçlar meydana çıkabilir. Bu peygamber ailesinde bile olsa kişi kendi iradesini kullanmıyorsa bir peygamber bütün tebliğ argümanlarını evinin içerisinde tabii ki çocuklarına uygulamıştır. Ondan zerre kadar şüphemiz yok, tereddüdümüz yok. Ama buna rağmen aile içerisinde böyle zıt fikirler, aile içi çatışmalar demek ki olabiliyormuş. Yani ben görevimi yaptım, %100 buradan tam sonuç alacağım tam. diye böyle bir garanti, garantörlük İçerisine girmemek lazım. Evet.
0: Böyle bir determinasyon, sebep sonuç kesinliği iş, içine girmemiz gir doğru, doğru değil.
1: Doğru değil. işte bunun örneklerinden biri de bu.
0: Hocam ben addimi aşarak size müdahale ediyorum ama özür dilerim. İki şeyin insana haddini bildirdiğini ısrarla hep vurgularım. Bir tanesi diyorum ki kainat, kainattaki hadiseler bize haddimizi bildirir. İşte yer sallanmaya başladığı zaman insan orada artık tamamen bütün oyuncaklarının sustuğunu, iradesinin bir külliye sükut ettiğini eski tabiyle evet. hisseder ondan sonra. ikincisi de insan ilişkileri. İnsana haddini bildirir. Yani insan ilişkilerinde katı bir determinasyon yoktur. Ben şunu şunu şunu şunu yapacağım söyleyeceğim ve bunun da mutlaka aynı ile karşılığını alacağım. Böyle bir şey yok. Anne baba olarak siz vazifenizi sonuna kadar yaparsınız. Mükemmel örnekler olursunuz. Ama karşınızdaki bambaşka bir mukabelede Bambaşka bir yansıtmada bulunabilir. bulunabilir. Yani burada da sebep sonuç illiyet dediğimiz bağı zorunlu bir şekilde kuramıyoruz. kuramıyoruz. O da haddimizi bildiriyor. Doğru aynen doğru. 3 yaşındaki çocuğun karşısında böyle çaresiz bekleyen çok anne baba görmüşümdü bir şey yapamıyor. Çocuk bambaşka bir alemde mesela. Diyelim ağlayarak bütün işi yapmaya, yaptırmaya alıştırılmış bir çocuk. Evet. Anne baba çaresiz, koskoca küveylan gibi insanlar. Demek istediğim böyle insanı evet. aciz düşüren bir tarafı var yani bu iki tarafı.
1: Doğru şey aynen ben de katılıyorum. Yani %100 sonuç almak gibi rahmetlik babamın bir sözü vardı benim. Onu sırtlıkla kullanıyorum. Dedi ki Müslümanın görevi nişan almaktır 12'den vurmak değil. Aynen öyle. Yani bazen karavana da gidebilir ama Çok siz güzel. görevinizi yapmış olursunuz. Görevini yapmanın huzuruyla hareket edersiniz. Çok güzel, doğru. Burada bir e, ilave bir husus var. Hazretinin onun karşısındaki kendi oğlu oğlu olunca şefkati de devreye giriyor ister istemez hani ümmete bakışının yanında bir de kendi bedeninden parçası olduğu için çocuğu o o saikle de biraz daha hareket ediyor ama velatekün malkafirin uyarısına rağmen çocuk gelip bilmiyor velatekün malkafirin bakın velatekün minel kafirin demiyor Allahü Teala hmm. Ve velatekün malkafirin diyor mesela Müminlere yönelik de, Ya ülledin amenu itte kullaha ve künu mines sadiqin demiyor ve künu mağs diyor. Inliyor, doğru. Sadık olmanız yetmez. Sadıklarla da olmanız gerekiyor. Hı. Kafir olmam, kafir olmanız sadece felaket değildir. Kafirlerle olmanız da Felakettir Aynen öyle. Güzel. Şimdi bunu Me'al kafirin ifadesi. Kafirin,
0: kafirlerle birlikteliği ifade etmesi açısından. Evet.
1: Şimdi bakın Hud suresinde. Nefis bir ayet var. Bununla alakalı 113. ayeti. Bu surenin 113. ayet. Bu kısa ile ilgili değil. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Ve la Sakın ha zalimlere karşı böyle yardaklanmayın. Yanaşmayın. Onlardan yana tavır koymayın. Onların yanına girmeyin. Yani onlarla birlikte olmak gibi, onlara e, yanaşmak gibi bir tavrınız olmaz. Ne olur? Etemessekümün nar. <gülüyor> Ateş size de dokunur. <gülüyor> Yanaşmayın yanarsınız diyor. Burada da maksat aynıdır. Kafirlerden olma demiyor. Zaten kafir. İnanmıyor babasını. Velateküm <gülüyor> mail kafirin. Kafirlerle beraber olma. Onlarla beraber olursan onların akıbetini yaşayacaksın diye bu son derece kesin ve keskin tebliğ argümanlarını devreye koymasına rağmen oğlu çok sert bir tepkiyle babasına Hazreti Nuh'a cevap veriyor diyor ki kâle Seavi ilacı ben bir dağa tırmanırım canım Seavi ilacı herhangi bir dağa tırmanacağım diyor yasimunî minelmai beni o senin tehdit ettiğin yağmurdan tufandan korur Şimdi burada çıkartacağımız sonuç şu, Şah, sahte değerlere sığınmamak gerekir. Sahte değere sığınanlar yani güvendiği dağlara kar yağdığını anlamayanlardır. Bunun acı tecrübesini yazık ki yaşayanlardır. Sahte tanrılara tapmamak, gerçek Allah'a kul olmak, sahte tanrılara yaslanmamak da bu anlamda çıkartılabilecek sonuçlardan biridir. Şimdi bir insan, biz tabi atalara, eskiden gelen şeylere böyle taklide karşı bir duruş ortaya koyuyoruz. Ama eskiden gelen her şey yanlıştır manasında değil. Değeri olan, doğruluk değeri olan şeyler ta en eskiden insanlık tarihi kadar eskiye dayanan bir geçmişi vardır. Onlar bizim değerimizdir. Bizim karşı durduğumuz yani dayanağı olmayan, Yanlış olduğu asıl değerlerle tespit edilmiş ortaya konulmuş bir takım algılara karşı durma anlamındadır. Burada Hazreti Nuh'un oğlunu davet ettiği şey kendisi değil, aslında değerleridir. Ona karşı oğlunun verdiği cevap da değerlerden yana olmak değil, sahte değerlere sığınmaktır. İşte filanca daha tırmanırım, beni senin tehdit ettiğin sudan korur. Hazreti Nuh diyor ki ona, "Kale, la ans mel Min la Bugün kurtarıcı yok eliyleme. Bugün hiç kimse kimseyi kurtaramaz. Min emrillahi Allah'ın emrinden yani Allah'ın azabından bugün hiç kimse kimseyi masum kılamaz, kurtaramaz. İlla men rahim. Ancak Allah'ın merhamet ettiği yani Allah'ın merhametini tercih edenler bu gemiye binenler ancak kurtulurlar. Demesine rağmen çocuk yine ısrarla ve inatla binmiyor. Ve hâle el Aralarına bir dalga giriyor. Fekâne minel muğrakîn. Ve maalesef Hazreti Nuh'un oğlu da o boğulan kafirlerle olma dediği o grubun içerisinde bulunmayı yellediği için onlarla aynı akıbeti paylaştı. İşte burada bir determinizm vardır. Tercihinizi neden yana koyarsanız sonucuna katlanırsınız. Kafirlerle beraber olmayı yeleyenler işte onların katlanacağı sonuçlara kendileri de katlanmak zorunda kalırlar yani çocuklar işte ben bir baba olarak kendi ailem içerisinde de öğrencilerimle de ilişkilerimde bunu söylüyorum çocuklar babaları ile aralarına sahte değerleri koymamalıdırlar i̇şte Hz. Nuhun oğlu babasıyla arasına sahte bir değer koydu yani onu kurtaramayacak bir dağı değer zannetti onun peşinden gitmeyi çıkar yol gördü ama olmadı. Demek ki bazen babayla ve onun değerleriyle hakkın gemisine binmek, binmek işte kurtarıcı yoldur. Hakikata götüren vesiledir. O günün gemisi bugünün İslam ahlakıdır, vahiydir, Kur'an'dır diyerek o geminin yolcuları arasında bulunmak durumunda olduğumuzu beyan edelim. 44. ayeti de okuyacaktık ama... Herhalde Vaktimiz, işaretler Evet, işaretler
0: geldi hocam.
1: Soruyor. onu bir sonraki programda. Bir sonraki programda
0: buluştururuz. buluştururuz. Öncekileri de birleştiririz. Gerekirse buradan açacaklarımız varsa tekrardan tamam. onları inşallah açarız. Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür Sağ ederim. Eksik olmayın.